0: Počúvate podcast insertného portálu Autobazár.eu. Na Autobazár.eu si môžete vybrať z množstva kvalitných aut a v magazíne nájdete veľa nových a zaujímavých správ na čítanie. Moje meno je Đuro Sabo a tu je podcast na tento týždeň. Kde bola, tam bola? Bola raz jedna Kisucká diálnica. No, teda ešte nebola, ale už sa o nej dlho rečnilo a hlavne ľud ju chcel. Volali by sme ju D3, potešili by sa gazdovia i dievky v chotároch Kisuckého Nového mesta, ošťadnice či Čace, ba až do poľskej zeme by sa tiahla, ak by Boh dal. A tu sa, milé deti, rozprávka skončí, lebo sa objavuje výraz, ktorý nie je vhodný do tejto detskej kratochvíle. Tým výrazom je štúdia uskutočniteľnosti, ktorá práve prebieha. Poverený minister dopravy a rozostávaných diálnic Andrej Doležal odhadol, že dobudovanie tohto panského huncúdstva by sa mohlo podariť v roku 2030, ale pochopiteľne to negarantuje.
1: On to negarantuje.
0: Čiže podstatná informácia je... Že sa na tom maká a keď sa dorieši štúdia, tak sa začne s ďalšími konaniami, aby sa to celé nejako urýchlilo. A dokonca sú na to aj peniaze od Európskej únie, konkrétne 770 miliónikov. Papaláši hovoria, že sú alokované, ale my, bežní ľudia, hovoríme radšej, že peniaze sú pridelené alebo vyhradené a len sa čaká na to, kedy sa vrhnú na ten správny účel. Ospravedlňujem sa, že pohodová rozprávka narazila na realitu. Žiaľ. To, že Petra Vlhová si pred jazdou môže aj s kolegyňami obzrieť trať slalomu, je dávno známe. Stojí pri trati, sleduje kritické miesta a špekuluje, ako ich prejsť. Ale netušil som, že niečo také majú aj piloti Formuly 1. A vždy vo štvrtok, po prílete na miesto pretekania, sa môžu po závodnej ploche prejsť a mrknúť si, čo je na nej nové. Napríklad v Southskej Arábii majú na to vo štvrtok pred tréningami čas 3 hodiny. Tá vychádzka aj s ohľadom na dĺžku kola trvá asi hodinku plus minus a mnohí si berú ruksak, pohorky, trekkingové palice a poď ho na turistiku. Ale nie je jasné, že nie No V poslednej dobe nám borci zleniveli a mnohí skočia na bicykel, elektrokolobežku alebo skúter a zrazu bolo natratiť celkom plno, pretože v čase, keď sú tam formuloví borci, tak sú tam aj piloti ďalších doprovodných sérií, ktoré sa vo formulový víkend idú tiež. A tak všetci dostali list od čéfov Formule 1, v ktorom im zakazujú čokoľvek iné, ako chôdzu po okruhu. Inými slovami, cúpkajte chlapci po svojich, a basta. Ak by niekto porušil zákaz, určite bude potrestaný. Akurát nikto nevie ako. No a Charles Leclerc z Ferrari na toto všetko zareagoval takto.
1: Nebudem sa prechádzať, takto ma na trati neuvidíte. Radšej si trať pozriem na videu.
0: A vec je vybavená. Koľko hodín ročne trávite v kolóne? Skúsite to odhadnúť? Kolóny totiž poznáme aj zo slovenských miest. Niečo sa opravuje, na ceste sa pracuje alebo je len veľa áut. Kolónu na ceste zažil asi každý z nás. Z tých rekordných, ktoré sa stali vo svete, spomeniem dve. Tá prvá sa stala v roku 1969, trvala 3 dní a zapríčinilo ju viac ako pol milióna fanúšikov, ktorí išli na festival Woodstock. A druhá... Už naozaj veľmi rekordná zápcha, trvala 12 dní, stala sa v Pekingu a merala viac ako 100 kilometrov. Skutočná chuťovka. Je tu jar, leto sa silno blíži a predtým, ako sa roztrusime na dovolenky po celom svete, sa pozrime na zaujímavý rebríček najviac upchatých miest na svete, kde jazdiť je skutočne problém. Americká spoločnosť Inrix skúmala a hútala a za minulý rok prišla s takýmito číslami. V Európe má s dopravou veľký problém 42% mestských aglomerácií. V Spojených štátoch je to %39. Najhoršie sú na tom chudáci Briti, kde sa väčšie kolóny tvorili na 72% zastavených mestských častí krajiny. Typický Brit strávil minulý rok v zápche 80 hodín, čo je viac ako 3 dní. Napríklad v USA to bolo len 51 hodín. No, len... Rozumieme si. Celý ten humbuk okolo preplnených ciest, ale vôbec nebaví obyvateľov Londýna, Chicaga, Paríža, Bostonu a New Yorku. To sú mestá, kde je to najhoršie, kde je to skutočne veľmi, veľmi zlé. Často sa spomína výraz pomer cena výkon, tak u obyvateľov Londýna je to pomer straty času a nákladov na palivo. Vďaka tomuto pomeru sa im vôbec nevypláca naskočiť do londýnskej premávky, pretože vodiči v Londýne stáli minulý rok v kolóne v priemere 156 hodín, čo deleno 24 ukazuje na 6,5 dňa. Lepšie je na tom Čikego, ale len o hodinu, pretože tam si vodiči postáli v priemere 155 hodín. A ešte jedno zaujímavé číslo z Čikega. 18 km v hodine to bola priemerná rýchlosť v meste. Kokšo, skúste ísť niekedy 18 18kou. Veď by nás porazilo. Ale pred covidom sa v Chikegu jazdilo závratnou 24-kilometrovou rýchlosťou. Takže to celé ide ale do riadných, zlých čísiel. No a na treťom mieste sa umiestnil Paríž, kde priemerná rýchlosť v meste je rovnako vražedná ako v Čikegu 18 kilákov v hodine a 138 hodín stáli Parížania v kolónach. Tu pociveli z auta, počúvali muziku, jedli, fajčili, boli na internete, spievali si, hrali sa Tetris alebo telefonovali s maminou, že už sú na ceste, ale budú chvíľu meškať. No, štandardne by mala teraz nasledovať informácia o tom, že buďme radí, že zažívame krátke zápchy u nás alebo spomeňte si na tieto čísla, keď budete pol hodinu stáť pod strečnom. Ale nie, nič také vám nepoviem. S dobrým podcastom sa dá zvládnuť každá kolóna. Tak žalovať automobilku? To je skutočne veľká chuťovka a ešte aj ten dôvod vás dostane. Vždy, keď si čítam o niečom, čo je exkluzívne, alebo je toho na svete len 30 kusov, poviem si fajn, ale necháva ma to chladným. Nemám prostriedky a ani motiváciu sa za čímkoľvek takto hnať, ale rešpektujem, že sú na svete ľudia, ktorí majú z niečoho takéhoto celkom potechu. Takto cítili aj vodičky a vodiči, ktorí si v roku 2021 kúpili Dodge Durango SRT Hellcat, najsilnejšie sériovo vyrábané SUV na svete. Jednoducho auto ako hovado, typické pre americký trh, kde všetci jazdia do práce v autách s litrovým motorom. Ha haha. Ha, ha. Automobilka Dodge v roku 2021 slubovala že toto ostré SUV bude v tejto podobe len pre modelový rok 21 a tým pádom sa predalo rýchlo, lebo sa skutočne našli tí, ktorí majú radi exkluzivitky. A keď automobilka ohlásila tento rok návrat tohto auta do predaja, čo urobili majitelia z roku 2021? Čo si povedali?
1: Takto teda nie, milý doč Toto sa nerobí, to je svinstvo. Výkričník. Budeme ťa žalovať, doč. Fuj. Ach,
0: presne takto zareagovali všetci siedmi majiteľia auta, za ktoré pred dvoma rokmi zacvakali 114 225 dolárov. Hej, len sedem kusov bolo vyrobených a predaných a tým pádom sa im ani nečudujem. Podateľňa súdu v štáte Delaware už žalobu má a je celkom zaujímavá. Tvrdí sa v nej, že opätovným vrhnutím auta do predaja sa brutálne znižuje finančná príťažlivosť ich auta, čiže ich majetku. Zároveň žiadajú finančné odškodnenie a čo je najväčšia šupa, chcú, aby súd zakázal automobilke Doč predávať model Durango SRT Hellcat v roku 2023. Je to hromadná žaloba, ako povedal jeden zo siedmých majiteľov.
1: Museli sme to urobiť. Keď som auto kúpoval za veľa peňazí, vedel som, že je jedinečné. Čo mám teraz urobiť? Mám výjsť na americký psi 30.
0: Teda úplne presne sme ho s tetou Google necitovali, ale tak nejako by sme to celé mohli zhrnúť. Inak verzia tohto draka sa tento rok vôbec nemala líšiť od verzie z pred dvoch rokov. Viac ako 6-litrový 8-valec, 720 koníkov a stovkuda za 3,5 sekundy. Automobilka Dodge celú žalobu nekomentuje, ale svet o nej hovorí. No a teraz som si neistý, Či je to pre nich dobré, alebo ešte lepšie. Zazrel som niekde, že v roku 2015 bola Škoda, značka, ktorej modely boli najčastejšie ako firemné autá. Octavia, Superb alebo Fabia. V tejto dobe je to asi podobné, ale určite pestrejšie, pretože je veľa firemných Korejcov, Nemcov, Francúzov, no a samozrejme stále aj Čechov. Rozumieme si. Ale sú na svete aj páni, ktorí majú firemné auto z inej planéty. A to doslova. Myslím tým napríklad pána menom Fernando Alonso. Španiel je jazdcom týmu Aston Martin a to mať ako firemné, tak to by som bol iný gazda. A Fernando aj je, pretože dostal SUV Aston Martin DBX 707. Veľmi podobné auto tomu, ktoré lieta na okruhoch F1 s nápisom Medical Car, čiže zdravotník. Toto SUV má viac ako 700 koní, motor s objemom 4 litre, 9-stupňový automat a celé takéto autko stojí podľa stupňa výbavy od 230 tisíc eur smerom hore. Inak Sebastian Vettel mal kedysi v tom istom týme ako firemné auto klasický športiak, Aston Martin AMR s 510 konmi a cenou nad 200 000 eur. Rovnako šťastný mu je aj Fernandov formulový kolega Valtteri Bottas, ktorý jazdí za tým Alfa Romeo. Ako hovorí Valtteri, je mi cťou sa stať ambasádorom značky Alfa Romeo a stať sa jedným z 500 majiteľov Alfa Romeo Giulia GT. Technicky je to skvelé auto, ktoré vzniklo s využitím znalostí a know-how priamo z Formule 1. Toto si predstavte, povedal Valtteri. Hovorili by ste inak? Takže táto mrška, v ktorej sa bude voziť fínsky jazdec, má skvelý 2,9 litrový 6-valec, výkon 540 vraníkov a na stovku to dostane za 3,6. Pre nás krásne hodnoty, pre Valtteri ho síce možno slabšie, ale na zuby sa firemnému autiaku nepozerá a hotovo. Či mal Sebastian Fetel alebo majú Fernando a Valtteri aj firemný notebook, mobil, a kartu do posilky? To silno zisťujem a dám vám vedieť. Verte mi, makám na tom. Toto bol podcast inzertného portálu EU. A nezabudnite na skvelé čítanie noviniek a správ našom magazíne a bohatú ponuku kvalitných aut na EÚ.